0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadrón de Bacar. El día de hoy estaremos hablando de por qué el trastorno de déficit de atención no es tan tomado en cuenta como debería.
1: Nada, les que tal, un gusto estar aquí nuevamente grabando. A pesar de que sí, vale. me acabas de dar un susto de muerte, pero bueno, este, pues <risa> aquí, aquí seguimos, ¿no? Eh, la verdad es que este tema, eh, la psicología, pues ya ven que es algo que nos apasiona en este podcast y esta no va a ser la excepción. Y bueno, la verdad es que no estamos solos porque ni Alex ni yo somos psicólogos, entonces pues no podemos también hablar sobre ello como si fuéramos aquí unos expertos con maestrías, doctorados, etc. Pero sin embargo, nos acompaña la psicóloga América Santos Robles, que bueno, la verdad es que ella tiene bastante experiencia en este tema, tiene una preparación, está todavía cursando me parece una maestría, y pues la verdad es que sin duda yo creo que es una de las personas más preparadas en este campo y sobre todo nos va a apoyar porque pues evidentemente antes de que digamos alguna locura no así de esto no tiene nada que ver y pues nada le cedo la palabra adelante por favor
2: muchas gracias chicos hola Julia, hol Julia y Alex hola, hola. Eh, bueno pues eh, me presento digo ya dijo mi nombre Julia yo soy América Santos Robles eh, soy psicóloga clínica y educativa desde hace algunos años trabajo con niños, trabajaba a lo largo de, de mi vida con, con niños. Por mucho tiempo trabajé en una casa hogar. Y bueno, el tema cuando me, me hicieron la invitación, la verdad es que me parece, me parece muy interesante. y Yo también eh, coincido con la, con la pregunta inicial. Me parece que no se está... Eh, llevamos muchísimos años en México sin tomar en serio... Y, y tomar como se debe desde todas las aristas y desde todos los papeles eh, el trastorno de déficit de atención, a veces eh, un mal diagnóstico y creo que, que eso es lo que ha hecho que no se tome con la seriedad eh, correcta, un, un mal diagnóstico eh, comparándolo con eh, solo un mal comportamiento, comparándolo como eh, con un niño distraído, comparándolo eh, con un niño malcriado, comparándolo con un niño que, que no, no quiere seguir indicaciones, eh, cuando realmente en el fondo hay, hay como tal un padecimiento ¿no? que, lo, que lo compone, eh, tiene su, 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 su teoría, tiene su, eh, su tratamiento farmacológico incluso, entonces... Eh, me parece que la desinformación y la falta de, de un buen diagnóstico es lo que ha hecho que no se le dé eh, el peso que se le debería de dar cuando, cuando nos encontramos ante este tipo de, de
1: padecimientos. Y bueno, ahorita esto está mmm, bastante interesante porque, a ver, como usted nos ejemplifica, pues muchas veces se hace comparación con niños que son distraídos o que constantemente solamente son rebeldes y no quieren poner atención, ¿no? Y, y no es que no quieran, es que no pueden, ¿no? Simplemente. Y, y aquí hay una una cuestión muy preocupante. Y es esta parte de los docentes, sobre todo. Que muchas veces no se les da una preparación justamente para este tipo de situaciones. Y justamente llegan a cometer errores centrándose en estos estos niños, ¿no? Personas en general, porque no solamente afecta a los niños. Eso también hay que, hay que tomarlo en cuenta. Okay. Y ahora yo les preguntaría a ambos, ¿creen ustedes que debería de haber una preparación hacia los docentes justamente para que puedan resolver este tipo de situaciones con los pequeños, que es eh, lo más común? Uh -huh. Y sobre todo, ¿por qué es que a pesar de que hay cierta información como que todavía no es tomado, con la, o sea, en serio, o sea, es como de que hay, solamente es rebelde o solamente es la edad y después se le va a pasar?
0: Sí, pues yo creo que sí debería de haber una preparación para, en este caso, los docentes. Porque, digo, más que nada, en general creo que se trata a todos los alumnos por igual, ¿no? Y creo que ya es algo que pues sí está bastante obsoleto, porque no todas las personas somos iguales. Entonces, obviamente todos aprendemos de un modo distinto, pero como mencionas, en este caso puede haber algún alumno que pueda tener alguna algún trastorno, trastorno y que se puede haber afectado en su aprendizaje, ¿no? Y por ejemplo, a mí me llegó a tocar que sí llegué a tener compañeros con este trastorno y en su caso los profesores lo único que hacían era así como que, pues este chico ya es caso perdido, yo sigo con mi clase con los chicos que sí les interesa, hago comillas en esta parte y pues ya no. Y a lo mejor nada más lo pasan porque pues ya saben que no se puede hacer nada según ellos, ¿no? Por así decirlo. Cuando realmente solamente pues, sería poner un poco de énfasis con, con este chico que presenta esta situación. O tratar de, digamos, en caso de que ya acá una, ca una capacitación el docente, poderle dar una educación un poco más personalizada para que el chico se pueda integrar mejor a la clase y que pueda ir aprendiendo de la mano de sus compañeros. O sea digamos, que pueda desenvolverse del mismo modo que los demás, sin ser excluido solamente porque tiene un trastorno que le complica a lo mejor su aprendizaje o le complica a lo mejor, en este caso, centrarse en la clase.
2: Fíjate que ahorita que te escucho, me parece importante mencionar, vamos a, a recordar que la atención como proceso eh, se entrena, o sea, la demanda que se necesita para atender una clase para, para estar dentro de un salón de clases y aprender, eh, realmente es algo que también es un proceso madurativo, a nivel cerebral, a nivel cognitivo, incluso a nivel emocional. ¿Y a qué voy con esto? A que me parece también que en esta misma ignorancia, en esta misma desinformación, eh, a veces se, se, se cae en, en, en que eh, un niño con su naturaleza de niño... Que son inatentos, que son activos, eh, enseguida se, se encasilla en trastornos, ¿sabes? O sea, o, o caemos como los dos lados, ¿no? O, o de plano lo dejamos de lado o, o todo lo encasillan con, eh, en trastorno. O sea, no existe realmente eh, una evaluación. O sea, regreso a, a la edad inicial: realmente no existe una, un diagnóstico que diga, ¿sabes qué? Eh, este niño, vale, pues puede ser inatento, pero puede ser una cuestión de estructura de personalidad. Pero no necesariamente es un trastorno. Para hablar de un trastorno tenemos que hablar de una disfunción. O sea, cuando realmente consideramos que lo que está pasando a la persona lo está disfuncionando en cualquiera de sus áreas personal, este, si estamos hablando, vamos a, a empezar con niños, en el área académica, este, en el área social, eh, bueno, entonces ya, podemos decir que, que es una disfunción, pero no en todos los casos, o sea, únicamente puede ser un niño sumamente activo, un niño eh, sumamente kinestésico, un niño que necesita muchísimo movimiento, pero que no tiene un trastorno. Creo que es ahí donde eh, realmente eh, la, la pedagogía, ¿no? en, en la preparación de los docentes, eh, debe de entrar esta capacitación, mencionabas esa palabra y me, y me gusta, eh, debe entrar esta capacitación para saber ¿cuándo derivarlos? ¿cuándo y con quién derivarlos? o sea, porque esa parte también es súper interesante, o sea, ¿a dónde lo, cuando yo tengo un niño que yo considero, ¿no? me parece que ahí debería de estar la preparación del docente cuando yo considero que ¿sabes que este niño ya está disfuncionando, este niño ya no nada más es inatento, este niño eh, vemos que, que realmente aunque haga un esfuerzo, no lo logra eh, entonces, bueno sí sería oportuno, incluso hay evaluaciones, eh, hay algo que se llaman test de cribado que nos permiten derivar a las personas, derivar a los pacientes con el especialista adecuado. Entonces, sí me parece que el docente debería tener al menos esas herramientas para poder decir, ah, bueno, pues entonces lo vamos a mandar con el paio el, el psiquiatra que es se encarga de atender a los niños. Ah, no, lo vamos a mandar con el psicólogo. Ah, no, si sí es un área completamente académica, entonces vamos a pedir apoyo de algún otro pedagogo Entonces, me parece que desde ahí eh, está, eh, desde ahí debería de venir la preparación, poder discernir qué es trastorno, qué no lo es, eh, y en el momento en que hacemos como, como bien esta separación, bien esta definición, pues le vamos a dar su justo valor a las cosas, no realmente le vamos a dar su peso y realmente le vamos a dar eh, su importancia, que es lo que mencionamos ¿no? en este espacio, que, que hace falta.
1: Totalmente. Bueno, yo creo que, o sea, no puedes simplemente dar un diagnóstico sin previamente haber hecho estudios, ¿no? Uh -huh. o sea, eso es algo completamente irresponsable. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay algo que también me, me preocupa o me salta, y es que he escuchado muchas veces que incluso los profesionistas, en este caso los psicólogos, uh -huh. eh, no le toman tampoco realmente la, la seriedad. Y digo, no no estoy diciendo todos los psicólogos, ¿no? Pero uh -huh. sí han ha habido casos en los cuales, pues, no se lo toman en serio. Y, y a mí me preocupa porque digo, podrás tener una opinión de algo, sí, pero no en tu ámbito profesional. En tu ámbito profesional tienes que mantener justamente ese profesionalismo. Uh -huh. La opinión que tú tengas en tu casa, en otro lado. Pero ahí no. Entonces, uh -huh. yo, le, yo le preguntaría a, a los dos, ¿por qué entonces también incluso los propios profesionistas han llegado incluso a, a, a catalogar esto como una burla, porque incluso muchos lo consideran así, una burla, cuando realmente ni siquiera lo es.
2: Digo, yo creo, voy, voy, a, voy a, tomarle la a tomar la palabra, la, la, le voy a robar la palabra a Alex. Digo, yo creo que desde ahí comienza el profesionalismo, Julia. Eh, tenemos, Debemos tener la, la capacidad, y la sabiduría, para poder, eh, el hecho de que seamos psicólogos y que podamos dedicarnos a, a, a la psicología no quiere decir que seamos especialistas en todas las áreas de la psicología, eso es erróneo, eso es equivocado, o sea, nadie puede ser experto en todo, puedo tener nociones, puedo tener ideas, y vaya, a lo mejor si me pides mi opinión podría dártela, pero eh, como tal eso no es un tratamiento, o sea, no, no va a ser una intervención. Entonces, eh, me parece que sí, efectivamente, yo, yo también coincido que contigo. Me, desafortunadamente me, me he encontrado también eh, colegas muy antiéticos y, y que eh, vaya, no, el área del área de, de la educación, de desarrollo infantil y de la educación especializada que debe de, de requerir este trastorno, eh, pues vaya, no, no es su área, no, no saben cómo abordarlo, no saben cómo atenderlo. Y esto los lleva justamente a un mano-anejo y, y a que sus consideraciones y sus impresiones, diagnóstica, eh, impresiones diagnósticas perdón, vengan a partir de su opinión personal, ¿no? A partir de, este pues, es un escuincle rebelde, es un escuincle que no hace caso. Eh, y no, a veces no es otra cosa que falta de preparación. Digo, yo a las personas que nos están escuchando y, y que, bueno, a lo mejor eh, a, al oírnos... ...buscan como una orientación... ...algo que yo sugeriría es que no se queden con la primera opinión... ...si, si voy con un psicólogo... ...el que sea que este sea... ...y, y, y no, no me convence... No, ...no estoy comulgando con lo que me dice... pues buscar una segunda o, o, o tercera opi opinión... ...o sea lo cual pues es válido... ¿no? ...es válido... Y, ...igual ahorita a lo mejor esto no, nos va a empezar a adentrarnos... Eh, ...y creo que en algún momento se lo, lo comentamos en clase... Hablamos de, de trastorno del de atención en los niños porque son en las primeras etapas que se, que se detecta ¿no? a partir de que se empiezan a escolarizar, pero también existe en la etapa adulta y, y en la etapa adulta se manifiesta de distinta forma, no únicamente con la falta de atención, no únicamente con los rasgos de hiperactividad que puede llegar a tener un niño. En la etapa adulta vamos a, a verlo eh, con relaciones, por ejemplo, bastante desestructuradas, y con la dificultad para poder Mantener un empleo Con la dificultad para poder organizarse Y a lo mejor por ahí Hubo un, un, un trastorno Déficit de atención que se viene Arrastrando desde la infancia y que jamás se atendió Entonces, por eso es importante También en etapa adulta wow, Igual, misma, misma recomendación Si en algún momento Vemos que esas características Están haciendo que, que Mi vida personal Se vea afectada pues no quedarnos con la con la primera opinión del de, de psicólogo, de psicólogo que visitemos, o sea, es válido buscar una segunda, tercera Hasta hallarla que se ajuste a lo que yo, yo estoy buscando, a lo que yo deseo
0: solicitar Ok, entonces, digamos, lo mejor sería poder tener como que un diagnóstico más certero a lo que podríamos creer que estamos padeciendo pero en caso, lo que tú me lo que tú mencionas sería como que, en caso de que uno sienta que a lo mejor no se convence del todo por lo que le están diciendo, no llevarse por una sola opinión, sino tomar varias, para poder tomar como que una mejor, pues sí, como que tener un criterio más amplio, por así decirlo.
2: Claro, y, y más que, más, digo, aparte de eso también, eh, por ejemplo, ver con qué seriedad, porque que era lo que era lo que hace mucho hincapié, Julia, eh, Ver con qué seriedad se lo está tomando el psicólogo, ¿no? Saber ver, si no me convence su profesionalismo, pues pues buscar con quién sí me convence su profesionalismo, ¿no? Ver, o sea, realmente, eh, que yo me sienta convencido, pues es como, o sea, igual el psicólogo, eh, el pedagogo, el educador especial, de, o incluso el psiquiatra, o teniendo eh, desde qué área vayan a, a comenzar a buscar el, el, quien atiende el trastorno de déficit de atención, pues tiene que ser como cualquier médico, tiene que darme confianza de lo que dice, de lo que me recomienda, de lo que me receta. Si yo no le tengo confianza a lo que dice, la verdad es que va a ser muy difícil que funcione el tratamiento, porque no me voy a tomar la medicina, porque no me voy a hacer los estudios, porque decir, ay, ese doctor está mal, o lo mismo ocurre
1: en este caso. Totalmente, no soy doctora, pero, pero uh -huh. no lo hagan, o sea, terminen el tratamiento, Pero sirve. Así...
2: Pero así nos ha pasado, ¿no, Julia? Cu cuando estamos con un médico que no nos genera la confianza, o sea, que no nos despierta eh, completamente la confianza de, de lo que él dice, de lo que... Eh, dudamos de, de si es el tratamiento correcto. O sea, dudamos de decir que, oye, este, pero él recetó dos. No, mejor me tomo una, ¿no? Porque qué tal si dos me hace daño. O sea, realmente tenemos que confiar en lo que... En el médico, o sea, tenemos que confiar en que nos está dando la indicación. Y lo mismo ocurre aquí con, con la parte de psicología.
1: Bueno, yo lo puedo expresar en un ámbito de tratamiento. En la psicología, la verdad que, que no tengo conocimiento de cómo se maneje. Uh -huh. Pero pues sí, siento que igual es como un paralelo entre una cuestión médica y psicológica. Uh -huh. Y ahora yo me quiero dirigir hasta algo un poco más positivo, porque hasta ahorita digo eh, todo se torna un poquito negativo o deprimente incluso. Ya voy a empezar otra vez como ayer. Entonces yo me iría a esta parte, ¿no? Si ya tenemos eh, conocimiento de que eso no, no se le está dando la seriedad ni la atención, que ¿debería? ¿De qué forma creen que podemos mejorar esto? Tanto en un aspecto de la rama del psicológica como del aspecto de la docencia. ¿De qué forma podemos,
0: podemos resolver esto? Yo principalmente creo que una opción sería tomar todos estos trastornos con la seriedad que se merece. ¿no? Digo, sea un trastorno que a lo mejor pueda verse como algo mínimo o sea algo que pueda verse como no tan relevante o que no te afecta mucho en tu vida cotidiana. Creo que todos los trastornos de cierto modo te afectan, ¿no? Por ejemplo, puede que a lo mejor un déficit de atención no te afecte demasiado en la escuela con algunas materias, porque puede que para algunas materias sí puedas eh, concentrarte o poner atención, pero con otras te cueste muchísimo trabajo. Yo creo que habría que darle la misma importancia por igual ya sea un trastorno, puede ser como la déficit de atención, a un trastorno ya más fuerte, como puede ser, no sé, alguna depresión o alguna cuestión ya que pueda afectar a tu salud. Digamos, alguna cuestión, por ejemplo, más grave como, es un ejemplo, la anorexia o cosas así, que ya te afectan de forma bastante, bastante perjudicial a la salud, ¿no? O sea, yo creo que habría que darle como que la misma, la misma importancia. Digo, son cosas que para bien o para mal te afectan, ya sea tanto física como emocionalmente, o en este caso también como para tu aprendizaje y cosas así. Y en la docencia yo creo que pues el mejor modo sería poder capacitar a los profesores o a los maestros para que puedan dar esta... Bueno, no para que puedan dar la clase, sino para que sepan cómo, podría decirse, lidiar en caso de que se presente, que lleguen a tener un alumno con, alguna, con algún trastorno de este tipo y que puedan saber cómo cómo guiarlo para que pueda acoplarse ¿no? al grupo y que pueda acoplarse también a la clase, o que a lo mejor de forma ya personalizada, en caso de que no se pueda, poder este, ayudarle a que se pueda educar o que pueda aprender, al mismo paso que sus compañeros, ¿no?
2: Digo, aquí es me parece importante hacer la aclaración. Cuando hablamos de, de, de trastorno de déficit de atención, eh, no afecta por áreas, o sea, afecta a todas las áreas. Eso es, es importante, eh, vaya, a aclararlo. Cuando hablamos de un trastorno, hablamos de que está disfuncionando a todo el individuo, o sea, eh, en, en todas sus áreas. Entonces, cuando hablamos de déficit de atención, no nada más, se le van a dificultar una o dos materias, se le van a dificultar todas, las 7, las 14, todas las materias que lleve, todos, todos, todos los procesos que le demanden atención y que realmente son todos los procesos que están en nuestra vida desde que nos levantamos, todos le van a dificultar, todos, todos, todos todo va a, va a ser muy complicado. Entonces, partiendo de esto, eh, pues hablamos de que, de que merma la calidad de vida, o sea, imagínate que no puedas ni, ni mantenerte en un momento quieto, imagínate lo cansado que debe ser, porque así lo viven las personas cuando trastornos de que todo el tiempo se está moviendo, que todo el tiempo se está moviendo, que todo el, o sea, imagínate lo cansado que es estar moviendo y, moviendo y moviendo y moviendo y no puedes, o sea, porque no nada más es un eh, eh, es una representación eh, conductual, o sea, también eh, representa una mala segregación de neurotransmisores y cablea distintos cerebros, entonces, eso cansa el cuerpo, o sea, porque es, aparte está todo el tiempo, todo el tiempo, entonces, partiendo de eso, eh, disfunciona todo, o sea, afecta todo. Me parece que, que la manera en la que, efectivamente, en la, en la que podemos combatir eh, a to, todo esto que nos hemos encontrado de la falta de atención, eh, de la falta de un diagnóstico oportuno, eh, de, de la falta eh, de, de importancia, ¿no? Como, como vaya a meterlo incluso hasta, hasta en la agenda, ¿no? De, de, de las políticas públicas y demás, o sea, por pues eso yo les decía, la verdad es que eh, hablar de, de este tipo de padecimientos, híjole, da tela, o sea, para meterla en todos los, en todos los aspectos, o sea, hasta social, gubernamental, eh, y, 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 y alineándolo con la parte de, de la docencia, eh, a, además de capacitar al, al docente también y creo que, que valdrá la pena incluso hasta meterse en la formulación de los programas educativos, o sea, ¿cómo está la educación en México? ¿Cómo nos enseñaron? ¿Cómo, ¿Cómo nos dijeron que debíamos de vivir los procesos de aprendizaje? Entonces, realmente eh, desde ahí habría que cambiar eh, la manera en la que se enseña a los, a los niños, la manera en la que se, eh, se les se les entrena la atención la manera en la que se les entrena el aprendizaje a partir de de la capacitación a partir del conocimiento, a partir de los cursos de actualización y que realmente los cursos de actualización eh, tengan como objetivo eh, mejorar, renovar las estrategias de aprendizaje de, de, de los, realmente de los de los docentes para bueno impactar ¿no? en, en, en los alumnos. Entonces, Creo que, que desde ahí, creo que, que valdría la, la, la pena, perdón, actualizarse. Creo que es lo que hace falta mucho en, en la educación básica, incluso en la educación médica, incluso eh, en, vaya, ¿no? Hasta el nivel de cienciatura. ¿no? También eh, vemos, eh, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Vemos muchos docentes, sobre todo de, cierta, de ciertos años, o sea, que realmente les está. Eh, costando trabajo a adaptarse a la, a la tecnología, ¿no? A lo mejor que si no somos generaciones un poquito más jóvenes, bueno, ¿no? Pero realmente a las personas eh, mayores, o sea, realmente les cuesta, o sea, realmente eh, es sumamente complicado este, elaborar, encontrar aplicaciones que les faciliten este, a los alumnos el aprendizaje, entonces eh, me parece que ahí hay, hay que hacer un, un trabajo grande de actualización, muy, muy grande. Desde, desde etapas muy atrás, como la educación básica.
1: Esto es este, bueno, siempre he dicho que, que cuando quieres hacer como un cambio, y sobre todo de una cierta magnitud, como lo es esto, por ejemplo, siempre tienes que empezar desde la raíz. No nada más es llegar y, oh, por Dios, quiero que las cosas sean diferentes, o sea, no. Un cambio requiere tiempo, requiere esfuerzo, sobre todo paciencia, porque... No es como que de la noche a la mañana, ¿no? Y lo mismo con la política, ¿no? Es como que de la noche a la mañana alguien va a llegar y ya no serás pobre, este, habrá igualdad, este, el mundo será justo y democrático. Uh -huh. Espero que no nos censuren por lo que acabo de decir. Bueno, si no, transmitiremos desde prisión. En fin, ahora, ¿con esto de qué forma lo podemos hacer? Pues tengo un... una pequeña idea. Digo, no soy psicóloga, no soy este docente, uh -huh. pero desde algo básico. Algo básico como esta parte... ...de autoeducarse... ...tanto a educar, autoeducarse... ...y uh -huh. educar a otros... ...es decir, si tú ya sabes... Eh, ...esto del trastorno de déficit de atención... ...la forma en la cual se manifiesta, etcétera... ...no te quedes con eso, nada más... ...para ti te lo llevas hasta tu tumba... O sea, ...háblalo, expónlo... Uh -huh. ...¿por qué? porque de esa forma... ...digamos que se hace un, un canal de comunicación... Uh -huh. ...y de esta forma... ...llega a más personas... ...y ya uh -huh. no solamente llega a más personas... Sino que ya se está teniendo, se tendría, mejor dicho, otra visión. La cual, por supuesto, ya, digamos, sería como ver el otro lado de la moneda. Ya no solamente el mismo. Desde ahí, primer punto. Segundo punto. Yo creo que todos como individuos tenemos una responsabilidad. Depende ya de cada persona de pues, qué tipo de responsabilidad y cómo la quieras ejercer. ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos? Nosotros solamente tenemos la responsabilidad de exponer diferentes puntos de vista. Y ahora, también nosotros nos tenemos que autoeducar. No podemos venir nada más y, y exponer una idea. Tenemos que tener un conocimiento previo. Tenemos que de mínimo tener las bases para poder expresar una opinión. Uh -huh. Lo mismo ocurre con esto. Es decir, yo no puedo simplemente ir opinando sobre algún trastorno, enfermedad o cualquier tema en general. Primero me voy, me leo un libro, te pregunto al docente, lo que sea. Ya venimos. Y igual si hay algo que no estoy viendo, pues también preguntar, ¿no? O sea, si hay algo que yo tampoco sé, pues pregunta también. Y algo muy importante, hay algo que se llama respeto ¿Por qué digo esta cuestión del respeto? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque hoy en día siento que es algo que se ha perdido demasiado El respeto en general de la vida humana, las personas, etcétera. Entonces es tener un respeto tanto a nivel profesional, a nivel como persona, etcétera no sabes algo, por favor, eh, lo, lo pido de la manera más amable que yo, que yo he podido. Solamente, mira, no digas nada. No digas uh -huh. nada. Quieres pregunta, pero no des una opinión que puede radicar en algo un poco más grave. Uh -huh. Porque después uh -huh. hay consecuencias. Todo lo que decimos tiene consecuencias. O uh -huh. sea, para bien o para mal. Alguna vez había una profesora de literatura que me decía que las palabras duelen más que una navaja. Y sí, le uh -huh. digo que sí. Entonces, justamente es esto. Hay que tener cuidado con lo que decimos, dónde lo decimos, con quién lo decimos.
2: Exactamente, exactamente, informarnos sobre todo, y creo que eh, se habla mucho, ¿no? Que somos la, la sociedad de la información y, y que este, tenemos acceso y todo, y, y, y sí, y, y vaya, sí, sí, creo, creo que incluso eh, en exceso, me parece que a veces sobreestimulados. Eh, pero bueno, ¿cómo vamos a usar esa información? Yo, yo creo que eh, finalmente este tipo de, de espacios eh, pues abre esa posibilidad de Que al menos pueda generar un interés ¿no? Pueda eh, abrir la, la opción de comenzar a orientarnos Y de buscar, o sea, de buscar eh, eh, profesionales De buscar eh, literatura al respecto Realmente hay muchísima literatura al respecto del trastorno de déficit de atención O sea, incluso hasta recursos audiovisuales eh, pero sí, sí me, me, me parece necesario, necesario hacerlo, en la medida en la que tenemos mayor conocimiento y de que, verdad que se amplía nuestro, nuestro bagaje de conocimientos, eh, pues sí, parece que, que de manera automática, eh, como esta parte del respeto, este principio universal del respeto, eh, eh, surge, porque eso también al generar mayor conocimiento... Eh, me, me permite generar más empatía por el otro, porque me permite entenderlo, me permite eh, comprenderlo, como, por ejemplo, siguiendo en este mismo orden de ideas de, de, del trastorno de física y de atención, eh, pues entender que es un padecimiento, ¿no? entender que no es que la persona no quiera, es que la persona eh, no puede, es que la persona por más que se, se esfuerce y por más que, que haga o, este, una lucha dentro de sí, es esperando a poner atención, simplemente no puede porque sea, estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de algo que lo está disfuncionando de algo que, que simplemente él, no, él no, no lo tiene, él o ella no lo tiene bajo su control entonces pues sí, me parece que esta parte que, que mencionas de, de informarnos y de, y de empaparnos de ello, eh, nos va a permitir generar esta empatía que, que yo coincido que, que también falta mucho creo que además del respeto falta muchísima empatía no por lo que se, se ha perdido bastante y lo que realmente está eh, generando muchísimos problemas al día de hoy.
0: Sí, principalmente creo que es eso, ¿no? La empatía de, de ponernos en el lugar de alguna persona que pueda tener un padecimiento de este estilo y pensar cómo puedo ayudarle, digamos en este caso como docente, cómo puedo ayudarle para que pueda, pues desarrollarse al mismo ritmo que, que una persona sin este padecimiento, ¿no? Digo, no puedo decir una persona normal porque el hecho de que tenga un padecimiento no lo hace anormal. Uh -huh. Digamos, simplemente, ¿cómo puedo hacer que, que pueda poner su atención y que pueda captar esta... que pueda tomar el mismo ritmo que, que los demás, ¿no?
2: Digo, más bien adaptar las estrategias, ¿no?
0: Para que uh -huh.
2: vaya, pueda aprender y fíjate que también eso, eso es importante y es importante hacer, a, a hacer la aclaración porque es frecuente que existe esa confusión eh, vamos a entender que, que las personas con TDA eh, no van a aprender igual que, que quienes aprendemos de forma más normotípica ¿no? como, por este, como para, para vaya, ¿no? acotar este, este término eh, Van, van a aprender distinto, pero eso no quiere decir que no vayan a aprender, lo van a hacer distinto. Entonces me parece que también allí entra la empatía, podremos hablar también de temas de tolerancia eh, y que nos puedan permitir entender, ¿no? Que, que bueno va a aprender distinto, claro que va a aprender va a aprender un ritmo eh, diferente al esperado, ¿no? diferente al como nosotros podríamos aprender cualquier eh, cualquier situación, lo mejor por muy simple que sea. Pero lo va a hacer, pero lo va a lograr de, de una manera distinta. Eh, finalmente se va a adaptar, finalmente eh, va a encontrar las maneras de hacerlo. Entonces, bueno, pues me parece también ¿no? que este tema de, de la tolerancia, este tema de entender eh, que lo va a hacer de distinta manera como, como esperamos, bueno, pues nos va a permitir entender muchísimo mejor el padecimiento.
1: Yo creo que algo que también hay que, hay que centrarse de forma rápida es justamente en esta parte de la empatía, pero ¿de qué forma? No solamente la empatía de, de entender al otro, sino también de incluso eh, respetar su forma de recorrer un camino. No puede ser el mismo al tuyo, pero pues a final de cuentas el objetivo es llegar, ¿no? Y no porque alguien haga las cosas distinto o tenga algo distinto lo vas a tratar distinto. Es un trastorno, sí, pero es una... Es algo que tiene diferente a ti, pero no por eso lo vas a tratar mal, lo vas a tratar como si fuera algo del otro mundo, simplemente tratas uh -huh. bien, buscas de qué forma hacer esto de manera más llevadera, por así decirlo, y ya está, no tiene mayor complicación. Yo creo que muchas veces creo que cometemos ese error de como si vemos que alguien tiene algo distinto, como que ya lo tratamos distinto. Y ahí siento que de alguna forma también, como que muchas veces incluso lo hacemos sin querer y simplemente es algo que tenemos que aprender a, a controlar, ¿no? Ahora sí que es como una otra habilidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Esta parte. Es inteligencia emocional, ¿no? Exactamente.
0: Un poco de inclusión.
1: Es, exactamente, de cierta forma una inclusión. Se nos está acabando el tiempo, siempre odio hacer esta parte de verdad, o sea, ¿cuántos llevamos? Oh por Dios, se no. nos está acabando el tiempo. O sea, aquí nos podemos seguir, miren, de aquí hasta muchas variantes. O sea, esto es como un mini, un mini resumen realmente de lo que todo lo que se puede abarcar, pero, pero es esta parte, ¿no? Así que vamos a hacer una breve conclusión rapidísima. Uh -huh. Obviamente, empezamos con la invitada en este caso, así que adelante, por favor.
2: Sí, muchas gracias.
1: Eh, pues sí, digo, realmente es un tema súper
2: amplio, súper, súper amplio. Eh, digo, me parece que este espacio realmente solo es una introducción a todo lo que podría abarcar, a realmente todo lo que podría eh, llegar a ser. Y pues bueno, la, por mi parte, la, la invitación y, y como promotora de, de, de la salud mental... Eh, pues me parece importante eh, empaparnos, informarnos del tema, buscar opiniones, buscar eh, o primeras, segundas, terceras opiniones, ¿no? realmente algo que, que, que nos pueda permitir construirnos, eh, que nos permita realmente llegar a un diagnóstico, si es que tenemos una persona cercana ¿no? que, que, que consideremos que está pasando por, eh, que puede llegar a tener algo, algo que, que, que sale de, de eh, pues de lo que podemos considerar eh, normotípico, ¿no? No, no me gusta como, como la palabra tal cual así normal, pero bueno, no algo que, que, que sale de lo que a lo mejor eh, vemos, no sé, en el caso de los míos, ¿no? Con el resto de los compañeros del grupo. Y, y bueno, en, en la medida en que nosotros generemos esta información, creo que vamos a generar canales de, de empatía y tolerancia.
0: Eh, sí, creo que la empatía y la tolerancia sería lo principal para poder, pues, comprender más a estas personas con este padecimiento y poder, a lo mejor, de cierto modo, apoyarlos en caso de que, no sé, supongamos que somos padres de familia y que tenemos una persona, o que tenemos un hijo con esta situación, o en caso de que seamos docentes y queremos eh, poder apoyar a un alumno que tiene esta situación, o ya sea una persona cercana que con quien socializamos a diario a lo mejor y con quien queremos poder llevar una relación más amena, pues sí creo que lo mejor sería poder como que empaparnos un poco con el tema para poder saber cómo, cómo interactuar un poco más con estas personas, ¿no? ¿Cómo a lo mejor ayudarles de cierto modo? ¿Y cómo poder pues, de cierto modo comprenderlos? ¿Podría decirse? Yo creo que sería lo, lo fundamental en este caso.
1: Totalmente, unas eh, opiniones bastante acertadas por parte de ambos. Eh, poco me queda por añadir, solamente dos puntos. El primero sería justamente también esta cuestión de preguntar. Siempre, eh, como que no sé, no se nos ha acostumbrado a preguntar y es como, pregunta. O sea, creo que es de las mejores cosas que podemos hacer como, como personas, como seres humanos, ¿no? Y número dos, a final de cuentas, eh, hay, como dicen muchos, ¿no? Trata a las personas como te gustaría que te traten a ti. Entonces, ahora ya tenemos información. Ahora apliquémosla. No solamente nos la guardemos y decimos, ah, bueno, este, ya investigué, pues, pues ya, ¿no? Con eso basta. O sea, no, también aplícala, úsala, eh, sobre todo para cuestiones buenas, obviamente. Eso Ya también depende de la persona, pero, pero si puede ser en un ámbito positivo, pues, se agradece demasiado. Y sobre todo también aprender que la información es poder, ¿no? Entonces, si no sabemos, preguntamos, aprendemos, etcétera. Y tener también empatía de nuestra parte hacia otros seres humanos. Porque empatía es algo que también estamos perdiendo de nuestra humanidad. Y eso es muy preocupante. Pero, pero bueno, ese es tema para, para otro día. Y número tres, tal vez haya, no se nos haya olvidado dar un montón de preguntas en este momento. Tal vez estemos olvidando pequeños detalles. Pero con todo esto lo estamos haciendo con la mejor intención posible. Y bueno, pues poco más. Te agradece de verdad que haya venido usted a participar en esto muchas gracias de verdad lo apreciamos demasiado tanto Alex como yo gracias, de gracias chicos.
0: un gusto tenerla aquí con nosotros en
1: efecto, en efecto. muchas gracias Mucho y, pues nada este síganos igual eh, si aquí nos proporcionan algún Instagram alguna página o lo que sea con gusto le haremos promoción y estará en la descripción del del episodio o igual en nuestro Instagram y nuestro no. Instagram perdón y pues nada, nos estaremos escuchando muy pronto, muchas gracias, esperemos seguir aquí nuevamente, si es que no nos censuran, y si es que seguimos todavía el día de mañana en esta tierra. Tengan una buena tarde y una buena noche, y muchas gracias. nos estaremos señor. bien. Cuídense mucho, bye bye. Hasta, Hasta Adiós, bye bye.